0: E aí galera, tranquilo? Então, estamos aqui hoje para mais um Fala Aí Podcast, eu sou o Felipe Tassoni, estou aqui para apresentar hoje uma convidada especialíssima, Isabelle da Silva Zambonim, graduanda em produção fonográfica na Unicinos, está aqui para falar um pouco mais sobre um artigo que ela produziu.
1: Oi, meu nome é Isabelle, tenho 19 anos, ano que vem vou me formar no curso e escrevi esse artigo sobre marketing digital porque é algo que me interessa muito, sempre projeção de carreira sempre foi um assunto que me interessou, então eu decidi escrever esse artigo que leva o nome de A Comunicação de Carreiras Musicais, um estudo sobre o marketing digital no Instagram de Luisa Sonza.
0: Então, né, se parar pra pensar se é um assunto muito interessante de se abordar... É, existem diversos estudos, né, sobre marketing, etc... A gente encontra muito curso, mas nada, às vezes, muito acadêmico ou até mesmo objetivo... Então, a gente parar para realmente fazer um estudo, uma análise, acaba sendo algo bem interessante... eu gostaria até de entender algumas formas que tu usou para fazer essa pesquisa... Quais os principais tópicos também Que tu procurou, que tu foi atrás né, Pra realmente conseguir embasar Esse artigo
1: Então, como o artigo Ele não fala somente de marketing Ele também engloba bastante A área de música Fala sobre o que é pop, o que é o pop funk O funk Também fala muito sobre a plataforma Instagram uh, É meio difícil de Achar artigos relacionados A essa área Artigos acadêmicos e científicos. Então, uh, a parte de marketing, eu consegui achar bastante artigos voltados a isso. Mas a parte musical, eu tive que me embasar muito por sites, por blogs, por algumas entrevistas que a própria cantora deu. E também sobre o Instagram, eu me embasei bastante no site oficial deles, onde explica o que, que cada o que cada ferramenta faz. Então, foi um artigo que bebeu de várias fontes.
0: Pô, cara, é muito massa isso mesmo, né? É... Às vezes a gente não dá valor, mas existem diversos sites, blogs, às vezes até especializados, que realmente a gente consegue encontrar um conteúdo muito diversificado, né? Afinal de contas, é... esse tipo de... de portal é muito de nicho. Então, a gente consegue, às vezes, encontrar um conteúdo bem específico né? e, ainda assim, é de que tratam de diversos assuntos e muitas das vezes a gente consegue justamente encontrar estudos que nos ajudam a embasar nossos argumentos e eu acho que isso aí é uma coisa muito interessante, né? A gente saber é, diversos lugares onde a gente pode ir atrás de conteúdo e material de estudo. Afinal de contas, tudo que a gente possa pegar para estudar sempre vai agregar, né? Então é realmente muito legal ver isso. Mas assim, pra gente conduzir um pouquinho melhor isso aqui, então... É, quero que tu fale um pouquinho sobre o que que tu vê na plataforma do Instagram, né? Como é que ela funciona, tudo que tu acabou aprendendo sobre a plataforma nesse período. Conta um pouquinho aí pra gente, vai?
1: Então, eu comecei a escrever esse artigo no início do ano, né? E... Naquele começo, eu não utilizava muito o Instagram como uma forma de trabalho. E começando a pesquisar para o artigo, eu vi que a plataforma, ela te proporciona vários tipos de ferramentas. Ferramentas para tu fazer diversas coisas que te possibilitam criar vários tipos de conteúdo. Uh, acho que o Instagram tá com o objetivo de englobar vários aplicativos nele, dentro dele mesmo. Então, tem os stories que... Que vieram para competir com, numa área de mercado com o Snapchat. Uh, hoje não é muito mais usado o Snapchat, né? Uh, ao meu ver, é até por isso, porque o Instagram conseguiu bater de frente. Tem também uh, o IGTV, que é uma forma, querendo ou não, de bater de frente com o YouTube. Agora é o Reels, que é uma forma de bater de frente com o TikTok. Então... Uh, o Instagram, ele nos proporciona várias ferramentas para que a gente crie conteúdos dinâmicos que as pessoas gostem de consumir. E aí, uh, estudando sobre isso, eu comecei a trabalhar com a plataforma. E aí eu me deparei com uma coisa chamada algoritmo do Instagram. Uh, é esse algoritmo que vai interpretar todo o comportamento do usuário e vai sugerir postagens para ele. Então, se tu curte uma foto de gatinho e tu começa... A a seguir algum perfil que mostre foto de gatinhos, ele vai cada vez mais te sugerir uh, perfis de gatinhos, uh, postagens de gatinhos. Então, é assim que o algoritmo funciona. E para tu agradar o algoritmo, tu tem que fazer coisas que as pessoas gostem. Tu tem que fazer conteúdos salváveis, conteúdos que as pessoas gostem de consumir. E eu comecei a trabalhar, comecei a trabalhar com essa plataforma, e é algo bem difícil, porque a plataforma, ela vai sempre beneficiar quem está pagando ela. Principalmente agora, de alguns tempos pra cá, que eles vêm se renovado e tá muita gente começou a trabalhar com o Instagram. Então, eles viram uma demanda muito grande, então eles pensaram nós vamos entregar mais conteúdo das pessoas que estão nos pagando. Então, eu, por exemplo, que não impulsiono, que eu não pago o Instagram. Pagar o Instagram uh, é através de impulsionamento, né? Então, eu que não impulsiono o Instagram, eu vou ter menos entrega de uma pessoa que impulsiona todas as publicações dela. Essa pessoa vai ter muito mais entrega, porque ela tá dando dinheiro pro Instagram. E essa entrega, ela gera engajamento. Que é a coisa mais importante que existe hoje no Instagram. Tu gerar engajamento é gerar número de pessoas reais. Pessoas que veem tuas publicações, veem, uh, que curtem tuas publicações, que comentam tuas publicações. Então, uh, hoje, uma das maiores ferramentas do Instagram é a venda. Então, a gente diz que hoje nós somos digitais influencer. Porque nós vamos divulgar um produto de alguma pessoa para os nossos seguidores comprar. E é com esse engajamento que a gente vai mostrar os resultados para os nossos uh, contratantes, né? A marca que nos contratou, por exemplo. Uh, se uma, uma marca de sabonete me contratar para fazer uma publicação para eles, uh, eu vou ter que mostrar todo o meu engajamento para eles. E é isso que importa no Instagram hoje.
0: O cara, isso aí é show demais, né? Até não sei se chegou a comentar, mas acho que é interessantíssimo que tem o um Instagram, é arrobaBellyZambonim, né? Quem quiser seguir, tem uns conteúdos simplesmente fenomenais lá. É, vídeos muito bem editados, postagens muito bem pensadas, principalmente destinadas ao público, é, para trazer conteúdos interessantes para vocês. É, mas enfim, saindo agora um pouco da propaganda... Cara, eu gostaria de comentar que isso aí é uma coisa que eu acho incrível, né? Porque tem se criado um novo ramo né, profissional que, por exemplo, alguns anos atrás nunca se pensaria, né? Nós até tivemos a época do YouTube, que sinceramente para mim foi quem começou isso tudo, né? Com os YouTubers, né? foi onde começou essa geração que se pensa em criar uma carreira pela internet, né? uma carreira como influenciador e etc. E se tu for analisar, é uma coisa que antigamente não existiria, porém surgiu a demanda, né? Nós temos demanda para esse tipo de conteúdo e obviamente nós temos os profissionais para atender essa demanda. Então é algo que eu acho incrível como o mercado age, né? E fazer um estudo sobre isso é uma parte importantíssima pra gente entender como que ele funciona. E acredito que isso aí vai diretamente onde o teu artigo quer nos levar, né? Que a gente fazer um estudo sobre esse novo mercado que acabou se criando. E justamente a parte mais interessante desse artigo é a gente conseguir entender como relacionar esse tipo de novas mídias e essa profissão nova com a profissão já pré-existente, ou até mesmo utilizar isso para impulsionar uma nova profissão que nós queiramos seguir, que é o caso como, por exemplo, da Luísa Sonza. Considerando que, como até citado no artigo, ela começou fazendo covers para o YouTube, justamente aquela primeira plataforma que eu comentei que criou tudo isso, e daí em diante ela foi crescendo junto das plataformas e também a sua carreira, então acho que seria interessante tu comentar um pouquinho sobre essa relação dela com essas mídias sociais né nessas redes sociais
1: então, é muito interessante o jeito que ela surgiu ela começou a fazer covers pro YouTube e começou a ficar bem famosa ela fez covers com o Whindersson que na época já era um... um Youtuber muito grande Então isso alavancou muito sua carreira Ela fez covers com a Mariana Nolasco Várias meninas Que já tinham uh, uma Visibilidade muito grande No seu canal do Youtube Então isso já deu uma grande alavancada Na sua carreira Depois ela migrou pro Instagram né? Uh, obviamente continuando botando Os covers dela no Youtube Porém ela começou uh, A trabalhar nessa plataforma No Instagram né e o Instagram é aquela plataforma que... Se tu não estiver postando todos os dias... Tu não estiver engajando nela todos os dias... Tu vai ser derrubado pela plataforma. E aí ela começou a criar conteúdo. Ela hoje... Ela posta todos os dias no seu Instagram. Ela conversa diariamente com seus fãs nos stories. Ela também começou a utilizar a plataforma TikTok... Pra poder uh, impulsionar essa carreira. Então... Então, ela posta vários challenges com as músicas dela. Ela reposta os challenges dos seus próprios fãs. Ela comenta uh, os challenges dos fãs. Então, isso traz uma proximidade muito grande dela com o público... E esse artifício do challenge, né, é uma coisa muito legal, porque o que, que são os challenges? São os desafios, né? E agora tá muito famoso challenge de make, então os desafios de maquiagem. E aí uh, as maquiadoras, as blogueiras, elas usam uh, músicas famosas, conhecidas. E essas músicas impulsionam vários artistas. Então existem várias músicas que eram desconhecidas, que acabaram viralizando por causa dos challenges tanto os de make quanto os challenge uh, no TikTok até numa entrevista a artista, ela fala que ela ama mexer no Instagram, porque ela se sente super perto dos fãs dela ela consegue ter uma proximidade tanto pelos stories tanto por responder as DMs dos seus fãs, uh, comentar nos posts dos seus fãs, então foi algo que ela comentou, que ela tem uma proximidade muito grande com os fãs dela por causa do Instagram
0: Realmente, isso é uma parte importantíssima né, para a carreira de qualquer artista. Eu acredito que principalmente agora, 2020, aí, século 21, porque é uma coisa que se discute muito: como a experiência se faz valer demais né, para tu vender um produto. Então, os fãs da artista tendo a experiência dessa proximidade dela acaba interferindo demais positivamente na carreira dela, na projeção dela e na relação dela com seus fãs. Então. Isso é uma parte muito bacana né, da Luísa Sonza, uma coisa que eu pessoalmente até desconhecia, fui aprender com o teu artigo. Né, que ela sempre tentava manter essa relação bem pessoal com eles, e é uma coisa que eu admiro demais, cara. Mas, enfim, tu chegou a comentar lá no começo da nossa conversa que teu artigo também fala sobre um pouco da cultura pop funk. Queria então que tu explicasse um pouco pra gente sobre o que se trata, como é que surgiu um pouco da história desse nicho aí
1: então, é muito legal essa pergunta porque primeiro para entender sobre o pop funk, tu tem que entender o funk e depois o pop o funk surgiu entre uma mistura da música negra dos Estados Unidos e quando ele chegou no Brasil, ele divergiu totalmente da ideia original, né aqui no Brasil, existem vários subgêneros, né, do funk mas o mais conhecido é o carioca que é aquele que tem as, mus... as letras mais pesadas, tem fortes referências a drogas, a vida na favela e uh, agora tá com muito temática erótica, sabe? Também existem o funk nejo, o funk proibidão, o uh, tem funk gospel, tem vários tipos, o ostentação, consciente. E alguns anos atrás existia aquele funk chamado funk melody, que nada mais é que o pop funk, porque o pop funk é uma música que é mais popular, com batidas mais eletrônicas, sincopadas de funk. Então, é aquele funk mais leve, aquele funk mais pop. Algo muito bem representado pela Anitta, pela Lesha, Ludmilla, dele, D&J... Pablo Vittar, Nego do Borel, Glória Groove. Várias pessoas que estão nesse ramo que fazem um funk que não é tão pesado. Um funk com letras mais leves. Um funk com letras mais pop e batida mais pop. Agora falando um pouco sobre o pop, né? O termo pop, ele vem da palavra popular. Então, a gente entende que essa música é aquela música fácil de consumir, aquela música que é a população, que o popular gosta. E uh, é muito bem representado pelo Michael Jackson, por Madonna, agora uh, pela Ariana Grande, Justin Bieber, Lady Gaga. Vários artistas que... Uh, estão representando muito bem É aquela música que tá no mainstream E é aquilo Por ser uma música mais popular Pelo pop funk ser algo mais popular E mais consumível uh, Muitos MCs estão trocando uh, Estão deixando de lado Esse nome MC Pra poder se jogar numa carreira internacional Igual a Anitta está fazendo A Anitta é um baita de um exemplo De uh, empreendedora Que está conseguindo se jogar pra fora do Brasil Uh, com esse pop funk ela tá se jogando em várias letras diferentes, em várias línguas diferentes e tá dando super certo porque é uma música mais mainstream, então muitas, muitas pessoas estão mudando o seu nome de MC para um nome comercialmente mais apelativo para poder se lançar no mundo internacional
0: realmente isso é uma coisa muito comum né, que a gente observa como as pessoas tendem a se adaptar ao mercado e isso não apenas no funk, no pop, e na, no pop-funk, mas acho que em todos os âmbitos, não apenas da música, mas de qualquer ciclo de mercado. Né? Como eu acabei de falar, o mercado tem ciclos e cabe às empresas, artistas, etc, se adaptarem a eles. Então, aproveitando assim, vamos caminhar um pouco mais para o final agora. E eu gostaria de saber o que, que tu conseguiu tirar de conclusão de todo esse estudo que você acabou fazendo... né, Sobre as redes sociais... Sobre a própria... A própria vida da Luísa e etc... Vai que é tua.
1: Então, fazendo essa pesquisa... A gente percebeu que... A fanbase dela é tudo. Ela ter esse contato com os fãs... Faz com que... Uh, eles impulsionem ela. Porque querendo ou não... A gente que vive do Instagram e vive de música, nós precisamos dos nossos fãs para nos levar pra frente. E ela utiliza muito bem isso. Ela ser querida com os fãs, conversar com, fã, com os fãs, trazer os fãs mais pra perto, faz com que ela crie uma fanbase muito mais forte, muito mais ligada. E são eles que vão uh, impulsionar ela. Então, são os fãs que estão fazendo as músicas dela viralizar. Porque ao postar um challenge, eles estarão utilizando da música dela. E todos os seguidores de, dessa pessoa vai conhecer a música dela. Então, é muito importante toda essa questão de ter uma fanbase muito forte. Uh, e ser muito ligado à sua fanbase. Também outra, outro artifício que a Luísa usa é a questão de... Colorimetria que o seu perfil usa. Ela sempre busca manter um perfil organizado que uh, esteja nas cores de um lançamento da sua nova música, do seu novo single, ou de um show que ela vai participar, ela sempre tenta manter o seu perfil daquele jeito, uh, com as cores tudo certinha, com um padrão de organização, que faz com que fique visualmente bonito. E as pessoas gostam disso, as pessoas gostam de seguir pessoas que tenham um perfil organizado. Então isso já ajuda muito ela. Ter um perfil organizado mostra que tu é profissional no seu trabalho. Uh, querendo ou não, isso passa um profissionalismo. Infelizmente, com essa pandemia, os shows né, tiveram que ser parados. E querendo ou não, hoje os shows uh, são uma das maiores fontes de rendas para os artistas. Então, uh, se renovar e criar uh, essa questão de ser influencer no Instagram é o que está fazendo as pessoas... Uh, os artistas, né, te, conseguirem seu dinheiro, conseguir seu sustento. Então, uh, a Luísa consegue utilizar muito bem dessa plataforma. Ela consegue utilizar tanto do Instagram quanto do TikTok, por exemplo, para viralizar uma música dela. Uh, semana Retrasada, a música dela, Século 21 foi um lançamento e já virou uh, um hit do TikTok porque viralizou como um challenge de dança. É inegável que a Luísa é um exemplo do que ela faz. Uh, ela sabe muito bem assessorar a sua carreira. Uh, ela tem uma equipe de marketing muito boa que, uh, que ajuda ela em todo esse processo. E além disso, ela tem uma fanbase muito boa, que é o querendo ou não, o que carrega as pessoas hoje em dia. Ter pessoas uh, que curtem o seu trabalho e que queiram te ver crescer.
0: É a gente começa a perceber que existem cada vez mais carreiras novas, como eu mesmo já citei anteriormente. E é uma coisa muito é, interessante né? a gente conhecer isso. A gente conhecer a vida e a carreira e a profissão de outras pessoas que muitas vezes até são não são reconhecidas por muitas pessoas. Né? Às vezes as pessoas simplesmente nem percebem esse tipo de coisa. Ou a importância delas... É, às vezes a pessoa consome um conteúdo de algum artista no Instagram, no YouTube, e ele acaba nem reconhecendo aquilo, aquele trabalho daquela pessoa. Então a gente dá um pouco mais a fundo quanto a isso. É uma coisa muito interessante de se fazer, uma baita uma reflexão que fica. Então é isso aí, eu espero que vocês tenham gostado. É um grande abraço para Isabelle.
1: Muito obrigado, obrigada por me chamar para o programa. E é isso, gente, muito obrigada, beijo.
0: E é isso aí, galera. Até mais um Fala Aí Podcast.